0: Ce podcast est propulsé par CFA Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, Sad Bourgilla. Aujourd'hui, on vous propose un bon sujet d'actualité. On va parler un peu d'inflation, taux directeur, volatilité, tout ce qui se passe un peu sur les marchés. J'ai la chance d'être accompagné de deux collègues euh, du Fonds Alpha. Donc, je vais les laisser se présenter.
1: Salut les gars, je euh, m'appelle Malo. Je suis gestionnaire de portefeuille au Fonds Alpha depuis... Euh depuis le début de l'été et je suis également en troisième année au baccalauréat en finance.
2: Allô, moi c'est William, euh, j'étais analyste auparavant au Fonds Alpha, puis je suis maintenant gestionnaire de portefeuille depuis le printemps là, comme,
0: comme Malo. Super, merci les gars d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, on va commencer tout de suite. là. C'est Malo, explique-moi un peu c'est quoi le taux d'inflation. Moi en tant qu'étudiant, genre je vois ça dans les nouvelles, l'augmentation des taux euh, d'inflation, diminution du pouvoir d'achat, c'est quoi au juste
1: alors On pourrait définir le taux d'inflation comme l'augmentation des prix euh, des biens et services à la consommation, c'est à ne pas confondre avec euh, tout ce qui est biens et services en matière d'investissement on pourrait considérer des produits financiers ou une maison comme euh, des services et, et des biens à l'investissement euh, à l'inverse par exemple le loyer d'un appartement ou d'une maison va plutôt être considéré comme un service à la consommation mais c'est la, la hausse des, des prix, des biens et des services à la consommation.
0: Cette hausse-là que tu parles, en soi, c'est quoi qui cause la hausse Alors,
1: la période qu'on vit actuellement euh, est peut-être un peu particulière. Elle est peut-être euh, différente des autres euh, hausses du taux d'inflation parce qu'elle est due à plusieurs choses et non pas seulement, comme on pourrait le croire, euh, à une impression massive de monnaie par les banques centrales. Du moins, il y a d'autres variables qui viennent rentrer en compte et qui aggravent l'effet inflationniste. On pourrait citer en premier, par exemple, les, les problèmes dans les chaînes de production et de logistique dus à la pandémie, ce qui a causé une, une réduction des stocks et une possibilité limitée d'accroîtement de la production et de l'approvisionnement à court terme, <coughs> ce qui a poussé les, les prix de certains biens et services à la consommation euh, à la hausse. On pourrait notamment euh, nommer les principales causes, soit euh, le prix de l'énergie avec une demande supérieure à l'offre euh, pour le pétrole et le gaz, par exemple, en Europe, dont le gaz provenait à, à 40% de la Russie, euh, dans le cas de l'Europe. Avec ça, on a également pu constater une demande supérieure pour tout ce qui est produit manufacturé durant la, la pandémie. Et on le sait très bien, il y a eu des, des problèmes au niveau des chaînes de production et d'approvisionnement, ce, ce qui a réduit l'offre de biens euh, et donc ce qui a causé une réduction des, des stocks et une augmentation des prix pour euh, équilibrer tout ça. Euh, bien sûr, on ne peut pas mettre de côté le fait que l'inflation euh, elle a été causée par une impression massive et euh, notamment par la, des relances, des, une politique de relance économique. Euh, donc ça reste à prendre en compte, euh, notamment avec les subventions massives, ce qui a permis une consommation supplémentaire durant la, la pandémie de la part de certains ménages et d'entreprises euh, qui n'auraient peut-être pas pu consommer autant euh, en temps normal. Donc, pour essayer de conclure là-dessus, on pourrait caractériser l'inflation actuelle de, de double cause, à la fois par une offre limitée, mais également une demande qui a été soutenue par les politiques de relance et de subvention, ce qui a permis de maintenir le, le différentiel entre l'offre et la demande, ce qui a amené ainsi l'inflation qu'on connaît actuellement.
0: Très belle explication. c'est quoi un peu l'impact du taux d'inflation aussi élevé? Là Alors l'impact quand euh, un taux d'inflation
1: aussi élevé, il peut être euh, à la fois sur les ménages et à la fois sur les entreprises. On va peut-être commencer par euh, l'impact sur les ménages. Ça pourrait être la perte notamment du, du pouvoir d'achat qui est dû à, à la hausse des prix des biens et des services de consommation. Et l'un des problèmes dans une période inflationniste euh, qu'on traverse actuellement, c'est notamment son instabilité son imprévisibilité. Avec une, in une inflation stable euh, et prévisible, on est capable d'ajuster les salaires euh, chaque année correctement en prévision du taux d'inflation futur. Dans une période actuelle, euh, les, taux les, taux de... les, les salaires vont toujours mettre un peu plus de temps euh, pour s'ajuster, ce qui vient causer une perte du pouvoir d'achat dans certains ménages, et ainsi une, une baisse de, de la consommation. Mais ça a également un impact sur les entreprises. Ça, notamment, ça va dépendre des, des industries dans lesquelles les entreprises œuvrent, mais on a certaines entreprises qui vont être moins capables de transmettre l'inflation aux consommateurs, de différentes forces, ça peut être les forces de pouvoir de négociation des clients, des fournisseurs, mais également de l'intensité de la concurrence dans l'industrie. Et ce que ça va avoir pour effet, c'est que les, les, les entreprises vont avoir un, un bénéfice du coup, qui va être réduit, ce qui va causer des potentiellement des, une probabilité que l'entreprise ait des problèmes économiques supérieurs.
0: Fort intéressant, je commence à un peu plus comprendre c'est quoi l'impact du taux d'inflation. Mais je regardais ça, euh, je... il paraît que le taux d'inflation n'est pas aussi élevé partout Je veux dire, au Canada par rapport à d'autres pays. Est-ce que le taux actuellement il est semblable dans tous les pays ou le Canada, c'est celui qui est le taux le plus élevé?
1: Alors c'est sûr que les taux d'inflation sont propres à chaque pays. On n'évoquera pas ici les pays qui sont dans une situation d'hyperinflation euh, comme l'Argentine ou d'autres pays. Mais le Canada a un taux d'inflation, par exemple, de 7%. On parle de 8,3% pour euh, les États-Unis et de, en moyenne 10% pour l'Union pour européenne. Euh, donc on peut tout de même constater que les taux d'inflation semblent euh, être similaires dans les pays développés. Mais euh, ça varie vraiment d'un pays à l'autre.
0: OK, intéressant, intéressant. Dans le fond, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au Canada, il y a des causes qui justifient pourquoi l'inflation est aussi élevée. Mais dans d'autres pays, comme l'Europe que tu avais mentionné, qui sont plus dépendants à l'énergie, eux, ça peut avoir un impact encore plus significatif? Exactement.
1: Ça va dépendre de, euh, du prix, par exemple. On a euh, la différence entre l'offre et la demande au niveau des, de l'énergie en Europe qui va jouer potentiellement, qui va avoir un plus gros impact sur le taux d'inflation qui ne pourraient l'avoir euh,
0: au Canada. Ben, et merci beaucoup pour l'explication. Je pense que je comprends de mieux en mieux l'impact euh, du taux d'inflation. Mais là, euh, un taux d'inflation aussi élevé, tu mentionnes que ce n'est pas tant bien. Oui, euh, il y a-t-il une solution à ça? Euh, je sais qu'on parle de taux directeur, mais en soi, là, un taux directeur, c'est quoi? Pourrais-tu me l'expliquer? Oui. Euh, le taux directeur,
2: dans le fond, euh, c'est le taux de financement à un jour des banques quand ils empruntent à la banque centrale. Dans le fond, les banques, eux autres pour prêter de l'argent, faut qu'ils se financent à quelque part. Puis la banque centrale, exemple au Canada, euh, ben, c'est là que euh, les banques empruntent leur argent qu'ils veulent prêter aux consommateurs. Fait que quand ça leur coûte plus cher, ben, ça coûte aussi plus cher aux consommateurs. Puis on aura euh,
0: l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard aussi. OK. Dans le fond, le euh, taux directeur, fait que la banque centrale, on va dire la Banque du Canada... Émet un taux. Puis la banque, nos banques qu'on connaît, eux, ça sert d'intermédiaire entre le consommateur, qui est nous, et la banque centrale, c'est bien ça? Tout à fait. Puis pourquoi les banques centrales voudraient augmenter leur taux directeur?
2: Dans le fond, euh, il y a un but ultime euh, de la majorité des banques centrales, là, que ce soit la banque centrale américaine ou la banque centrale canadienne, euh, qui est de maintenir euh, une fourchette cible du taux d'inflation que Malo a parlé plus tôt dans le, dans le podcast. Euh, la fourchette cible, dans le fond, c'est de 1 à 3 d'inflation par année fait que, euh, Le but
0: d'augmenter le taux directeur, c'est vraiment de faire ralentir l'inflation C'est un des impacts, quand on augmente le taux directeur Ça vient augmenter le prix pour aller emprunter de l'argent Donc moi, en tant que consommateur, j'ai moins d'incitatifs à aller chercher de l'argent, c'est bien ça? Bien, pour le consommateur, dans le fond, c'est que ça augmente euh, le coût du crédit
2: Donc oui, ça ralentit sa consommation euh, ça apporte aussi un taux d'épargne euh, sans risque qui est beaucoup plus intéressant. Fait que le, le consommateur, euh, présentement, il peut investir à un taux sans risque beaucoup plus élevé qu'il pouvait le faire pendant la pandémie. Euh, donc, c'est sûr que c'est peut-être un autre incitatif là, qui va l'inciter à réduire euh, sa consommation puis à, à, à la reporter, sa consommation. Dans le fond, il va investir euh, l'argent qu'il y a présentement pour profiter de peut-être plus de biens dans le futur.
0: OK. Donc, Autant d'un côté, on vient diminuer l'incitatif de dépenser de l'argent pour des biens, mais aussi on offre l'option d'aller investir à un taux plus, plus avantageux pour le consommateur. Ah, c'est impressionnant. Euh, Puis, c'est quoi l'impact en soi sur les entreprises? Parce qu'on en a un peu moins parlé, là, mais c'est quoi l'impact qu'il y a sur un taux directeur plus élevé? La hausse du
2: taux directeur pour les entreprises apporte un taux d'emprunt plus haut. Euh, c'est donc dire que quand ils veulent se refinancer, leur projet va coûter beaucoup plus cher. Une autre cause, euh, c'est que dans un contexte comme celui-ci, celui euh, les institutions vont demander euh, plus, une plus grosse mise de fonds aux entrepreneurs. Euh, donc, souvent, les institutions ne pourront pas prêter la totalité du montant que l'entrepreneur demande pour son projet, euh, parce que ça représente euh, beaucoup plus de risques. Puis, euh, les... Euh, les institutions bancaires, bien, dans le fond, ils exigent un certain, euh, une certaine capacité de remboursement, là, un, un certain ratio pour les entreprises. Puis souvent, en contexte de hausse de taux, euh, bien, les entreprises ne respecteront pas tous les critères euh, que la banque exige afin de prêter euh,
0: certaines sommes. Merci pour ton explication, Will. Je commence un peu plus à comprendre l'impact sur les entreprises. Mais si on fait un peu un lien avec ce que Malo avait mentionné tout à l'heure, que le taux d'inflation est un peu différent, qu'on parle de l'Union européenne, au Canada ou sinon aux États-Unis, mais est-ce que les banques centrales en soi agissent de la même façon? Euh, les banques centrales, elles n'agissent pas toutes de la même façon.
2: Euh, cela s'explique par euh, leurs différents objectifs. Là. Ils ont des euh, objectifs euh, respectifs à chacun. Euh, si on prend, par exemple, euh, la Banque euh, centrale du Canada, c'est de favoriser la prospérité économique et financière du Canada. Pour sa part, la réserve fédérale américaine, euh, ils ont comme objectif de maximiser l'emploi, de stabiliser les prix et de garder des taux d'intérêt bas. fait ici, la différence entre le, la réserve fédérale américaine puis la Banque du Canada, c'est vraiment que la réserve fédérale américaine a dans sa politique monétaire de maximiser l'emploi. Pour sa part, euh, si on prend la Banque centrale européenne, le seul objectif est de stabiliser les prix. Il faut savoir que l'Union européenne compte plusieurs pays endettés, ce qui les empêche donc euh, d'augmenter leur taux de
0: directeur trop rapidement. Euh, merci, Will, pour l'explication. C'est vraiment très clair. Euh... Moi, je voulais savoir, on n'a pas parlé encore de volatilité. Là, on, en parle, on en Moi, je vois ça dans les, dans les journaux. Là, les marchés sont hyper volatiles, ça ressemble à la crypto, etc. Mais c'est quoi volatilité au Malo Est-ce que tu pourrais me définir un peu c'est quoi?
1: Oui, alors on pourrait définir la, la volatilité comme l'ampleur des, des variations du cours d'un actif financier. Euh, ça nous sert notamment à, à voir à quel point l'actif peut être risqué. En gros, c'est un peu comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, et euh, lorsqu'on est lorsqu'on est dedans ou dessus, c'est un peu imprévisible.
0: Enfin, ça bouge beaucoup. C'est difficile de prédire ce qui serait de se passer plus tard. C'est un ça. peu ça. C'est quoi qui justifie qu'il la volatil... la volatil... y ait une volatilité sur les marchés depuis à peu près un an, un an et demi là.
1: Alors Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte, forcément. Mais euh, on pourrait, entre autres, argumenter que les marchés sont simplement en train de refroidir euh, après un marché haussier euh, durant la, la pandémie. Mais il y a également tout un, tout un contexte qui vient favoriser cette volatilité, euh, volatilité supérieure à la normale, parce que forcément, il y a toujours une certaine volatilité sur les marchés financiers. Mais premièrement, on pourrait citer un contexte géopolitique qui est assez instable. Je pense que la majeure partie des gens sont au courant avec euh, des tensions entre les grandes puissances et dont la, la guerre en, en Ukraine. On a également forcément l'inflation persistante et incertaine dont on a parlé au début. Euh, on a notamment un dernier rapport concernant l'inflation aux états unis qui a causé une grande surprise négative sur les marchés. On a notamment, en matière de, de petites statistiques, le S&P 500 qui a fini la journée à moins 4%. 3% et le Nasdaq à moins 5,2%. On a également euh, tous les impacts que l'inflation a sur euh, les entreprises, mais également sur les consommateurs avec une baisse de la consommation, ce qui vient causer des, des surprises négatives dans euh, les résultats des compagnies qui sont cotées sur les marchés financiers, ce qui vient également euh, du coup, accroître la volatilité quant à, euh, à la solidité de l'entreprise dans une période inflationniste aussi élevée. Avec ça, on a également les prix de l'énergie, forcément, qui sont fixés grâce à des, con à des contrats sur les marchés financiers. Euh, tout ça, ça vient ajouter de la spéculation sur les prix futurs de l'énergie, ce qui vient euh, forcément accroître la volatilité. Et enfin, il y a forcément toute l'incertitude quant à la hausse du, du taux directeur par les banques centrales qui viennent encore une fois ajouter euh, de la volatilité sur les marchés.
0: De ce que je comprends de ton explication, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de causes qui peuvent justifier une volatilité aussi élevée depuis un an. Mais en tant qu'un investisseur, est-ce que je dois m'attendre que cette volatilité, -là va, volatilité -là va persister dans le temps?
1: Alors On pourrait argumenter longtemps là-dessus. Forcément, il y, a, il y a toujours une certaine volatilité. Euh, combien de temps est-ce qu'une telle volatilité va, euh, va, va rester? Euh, c'est incertain est, et assez imprévisible. Ça va, surtout dépendre des, de, de, de Ça va surtout dépendre de l'apaisement des tensions géopolitiques et euh, de la réduction du taux d'inflation et notamment des, des actions des banques centrales. Donc je te dirais que c'est assez incertain, mais c'est à, à suivre de près.
0: On va suivre ça de proche, fais-moi confiance. Euh, ton côté, Will, là, euh, on parle de volatilité, mais il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans les nouvelles, c'est récession. On est en récession? On n'est pas en récession. Donc, est-ce qu'une récession, moi, je te pose la question comme ça, est-ce qu'une récession serait possible dans les, les futurs mois, années qui s'en viennent? Bien, je pense que
2: ce serait bien de définir le concept de récession avant de l'aborder. Une récession, dans le fond, c'est deux trimestres de suite pour lequel le GDP euh, est à la baisse, donc euh, le Gross Domestic Product d'un pays est à la baisse. Euh, pour ce qui est des indicateurs, bien, un indicateur très technique, euh, mais assez juste, qui a précédé les huit dernières récessions que les États-Unis ont connues, euh, c'est le croisement du taux d'emprunt à deux ans et du taux dix ans. Euh, habituellement, le taux de 10 ans est toujours euh, supérieur euh, au taux de 2 ans parce qu'il euh, il, s'engage à plus de risques. Quand tu prêtes ton argent pour, euh, pour 10 ans, tu t'attends à avoir un, un plus grand rendement. Euh, il y a aussi euh, la hausse des hypothèques qui est assez euh, qui est un enjeu présentement. Euh, il faut savoir que les ménages, présentement, ils sont plus endettés qu'ils ne l'ont jamais été. puis En plus, les, les hypothèques sont en hausse. Euh, fait il y a, a peut-être des ménages là, qui, qui qui se porte moins bien présentement. Euh, présentement, euh, j'ai sorti une statistique euh, de Statistique Canada qui dit que la proportion euh, du revenu disponible des ménages est passée euh, à 181,7 euh, sur une base désaisonnalisée au deuxième trimestre, ce qui est à dire que euh, pour chaque 1 000 que le revenu, euh, dans le fond, y fait, euh, les ménages canadiens y doivent 1 800 en dette. Présentement, euh, le petit coussin qu'on a par rapport à est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas de récession, c'est que souvent, les récessions euh, y amènent beaucoup de, euh, de licencements des employés. Euh, les entreprises ils doivent couper leur personnel, mais présentement, le taux de chômage est très, très bas. Euh, au Canada, il faut savoir que chaque chômeur pourrait avoir deux emplois. Il euh, n'y aura, aura donc pas d'énormes mises à pied, car chaque, chaque entreprise tient vraiment à, aux employés
0: qu'ils ont. Dans le fond, est... On, parle, on a déjà entendu parler de la récession de 2007-2009 jusqu'à 2009, mais celle-ci semble avoir des caractéristiques différentes. C'est ce, bien... ce que je comprends. Ça, fait. Okay. Ah, mais ça serait intéressant de voir euh, euh, si on va se diriger vers une récession ou non. Euh, oui, Malo, vous tu rajouter quelque chose? Oui,
1: alors pour, pour ajouter quelque chose, si on regarde le, euh, la croissance du GDP aux États-Unis, on pourrait noter que les deux derniers trimestres sont négatifs. Donc, on pourrait dire que techniquement... On est dans une récession, vu que la définition est de deux trimestres négatifs. Euh, mais est-ce qu'on en est vraiment dans une? Ça pourrait être
0: euh, à réfléchir. Eh, merci beaucoup, messieurs, pour le temps que vous avez accordé. C'était vraiment fort intéressant. C'est une belle discussion. Euh, vous m'avez appris quand même pas mal d'affaires. Donc, euh, j'espère vous revoir bientôt. Euh, et puis, je vous dis à la prochaine. Merci de l'invitation, Sad. À la prochaine. Merci à toi, Sad.